0: Ach, wir könnten heute über so viele Themen sprechen hier in Episode 197 von Kreisab. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Rhein-Neckar Löwen straucheln ein wenig, stehen aber kurz vor der Verpflichtung von Romain Lagarde von Champions-League-Finalist Nantes zum Sommer 2020. Der SC Magdeburg hat sich nicht für die Gruppenphase des EHF-Cups qualifiziert. Und der TBV Lemgo hat Bobby Schagen aus Stuttgart zur kommenden Saison unter Vertrag genommen. Alles Dinge, die wir demnächst dann ausführlicher besprechen werden vorab. Aber wie schon zuletzt ein paar Hinweise, bzw. ein wichtiger Hinweis für euch. Morgen startet unsere jährliche Crowdfunding-Aktion. Dieses Mal geht es um ein wenig finanzielle Unterstützung. Unter anderem, was die Reisekosten für die Weltmeisterschaft im Januar betrifft. Ich möchte außerdem nochmal etwas investieren im Bereich Technik. Und wer dazu einen kleinen oder großen Teil beitragen will, der kann das gerne tun. Die Informationen dazu gibt es vor allem auf unserer Facebook-Seite unter facebook.com slash kreisab zu finden. Und was haben wir in dieser Ausgabe thematisch im Angebot? Ich begrüße den Buchautor Daniel Dur, der sein zweites Werk über den Amateurhandball erst vergangene Woche herausgebracht hat. Alfred Gislason ist mein Gast im Interview der Woche. Wenn auch die Tonqualität an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so optimal ist, das bitte ich zu entschuldigen. Und mit dem geschätzten Kollegen Björn Parzen schaue ich voraus auf die am Donnerstag startende Europameisterschaft der Frauen. Und er ist schon in der Leitung. Willkommen in der Sendung, Björn. Ich grüße dich. Hallo Sascha. Schönen guten Tag. Die Europameisterschaft der Frauen ist für mich noch ein Turnier, wo es richtig eng und spannend zugeht. Könnte man meinen. Aber in den letzten sieben Ausgaben hat sechsmal Norwegen den Titel gewonnen. Müssen wir uns das Turnier eigentlich überhaupt angucken?
1: <lacht> ja, also ich würde sagen schon. Allein dadurch, dass Frankreich als amtierender Weltmeister auch Gastgeber ist, hat sich, meine ich, die Favoritenrolle von Norwegen ein kleines bisschen verringert, auch in Richtung Frankreich hin, weil die haben natürlich zu Hause zwar einen gewissen Druck, aber ich denke mal, also Norwegen und Frankreich sind die, die großen Favoriten. Gespannt sein darf man natürlich auf so Länder wie die Niederlande und auch die Ungarinnen, die haben eine ziemlich junge Mannschaft dabei. Und wenn viele immer vergessen, aber die irgendwie bei Europameisterschaften nie so groß auftrumpfen, die Russen gehören natürlich als amtierende Olympiasieger auch zumindest zum etwas erweiterten Favoritenkreis. Aber ich gebe dir recht, Norwegen ist da so ein bisschen Seriensieger, aber vielleicht ändern sich ja die Serien und die Machtverhältnisse jetzt ein bisschen in Frankreich.
0: Ja, da gewinnen mal wieder die Franzosen, da habe ich ja zuletzt im Podcast schon was zu gesagt. ein bisschen langweilig, aber so ist es dann halt. Am 29. November, also am kommenden Donnerstag geht es los, das Finale findet dann am 16. Dezember statt, in Paris natürlich und in der Arena, wo dann 2017 auch schon das Männerfinale ausgetragen wurde, damals zwischen Frankreich und Norwegen. Das könnte ja dann bei den Frauen auch das Endspiel sein, war es ja dann auch letztes Jahr bei der Frauenweltmeisterschaft in Deutschland. Und außerdem gespielt wird in Nantes, in Montpellier, in Nancy und in Rest, das sind alles recht moderne und schöne Hallen. Ja, die Hallen
1: sind auf jeden Fall, da haben die Franzosen wirklich nachgezogen in den letzten Jahren, tolle Hallen, auch von der Größe her ideal für ein Frauenturnier, natürlich mit der Hoffnung, dass Frankreich beim Finalwochenende dabei ist, in der großen Halle in Bercy. Aber die anderen Hallen sind alle von der Größe so 5.000er, 6000 Hallen in Städten, wo Frauenhandball auch beliebt ist, weil man vielleicht von Mobiliar ein bisschen absieht. Da muss man mal schauen, wie da die Begeisterung sein wird. Aber sonst denke ich, tolle Hallen und wenn man sich den Vorverkauf anschaut, die Franzosen verkaufen ja Spieltickets, ist das alles schon sehr gut gelaufen, auch für die deutsche Gruppe in Brest.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie sieht's da aus? Hast du da irgendwelche Informationen für uns?
1: Also ich hatte am vergangenen Montag, war ja der Medientermin mit der deutschen Mannschaft in Frankfurt und Laura Steinbach hatte sich da schon mal ein bisschen informiert. Also die Halle ist bei einigen Spielen schon sehr gut ausgelastet. Es sind natürlich super viele norwegische Fans, werden erwartet. Die Rumänen, muss man sehen, wie reisefreudig die sind. Die waren ja bei der Frauen-WM in Deutschland auch sehr, sehr stark da. Und Brest hat eben eine tolle Champions-League-Saison jetzt auch gespielt und haben eben auch eine tolle Frauenhandballmannschaft da. Das heißt, die Begeisterung für Frauenhandball in Brest ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, also so 3000 Zuschauer werden da schon für die einzelnen Spiele erwartet.
0: Wenn ich mal gerade so auf die Teilnehmerliste schaue, gibt es eine Mannschaft, du weißt das wahrscheinlich besser als ich, also mit Sicherheit weißt du das besser als ich, die sonst regelmäßig dabei war, die jetzt nicht mit dabei ist?
1: Gut, in den letzten Jahren waren sie immer mal wieder dabei oder auch nicht. Das waren die Isländerinnen. Ansonsten denke ich, ist das alles dabei, was Rang und Namen im europäischen Frauenhandball hat und dies dann war eben gescheitert. Die Ukraine ist jetzt nicht mehr so stark, wie sie mal war, deswegen war sie da eben auch diesmal nicht dabei. Österreich hat <lacht> um ein Tor diese EM verpasst, aber sonst, denke ich mal, sind die Mannschaften dabei, die man eben beim Endturnier dann auch erwartet hat.
0: Und dann schauen wir in die einzelnen Gruppen. Es gibt vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften, also 16 Teilnehmerländer und die ersten drei gehen dann weiter in die Hauptrunde und dann wird dort ausgespielt, wer dann an der Endrunde in Paris teilnehmen kann. In Gruppe A mit dabei sind Dänemark, Serbien, Schweden und Polen. Das ist eine sehr ausgeglichene Gruppe.
1: Das denke ich auch. Die Polen haben sich jetzt unter Lechekowiczki, der das Team ja enorm verjüngt hat, wirklich auch gesteigert. Da muss man jetzt auch mal sehen. In dieser Gruppe ist alles möglich. Serbien ist so ein bisschen die Wundertüte dabei, je nachdem wie große Lust, ihre Topstars eben auch verspüren, da dabei zu sein. Von der Papierform her sind Dänemark und Schweden eigentlich die Favoriten, aber ich denke, das wird eine Gruppe werden, wo sich erst am letzten Spieltag dann auch wirklich entscheidet, welche drei Mannschaften dann in die Hauptrunde kommen. Ich tippe mal am ehesten auf Dänemark, Serbien und Schweden, aber wenn zum Beispiel Polen dieses entscheidende Duell gegen Serbien gewinnen könnte, dann sähe es dann ganz gut aus. Lechekowiczki macht da eine gute Arbeit. Die Schweden traditionell stark waren ja auch in den vergangenen Jahren immer recht weit oben dabei. In Deutschland ist ja bis ins Halbfinale gekommen, dort unglücklich verloren und dann auch Spiel um Platz drei unglücklich verloren gegen die Niederlande. Und wir haben einige sehr erfahrene Spielerinnen. Die Dänen sind traditionell stark bei Europameisterschaften. Also da denke ich, das wird eine spannende Gruppe. Und natürlich, man muss ja immer im Hinterkopf haben, die ersten drei Mannschaften kommen weiter, das hast du gesagt, und man nimmt natürlich auch die Punkte mit, aus der Vorrunde gegen die Mannschaften, die mit weiterkommen in die Hauptrunde. Und da kann man sich gerade in dieser Gruppe auch keine taktischen Spielereien irgendwie leisten, wenn man sagt, okay, Dänen und Schweden teilen die Punkte, damit sie dann auch beide weiterkommen. Und nee, nee, das geht nicht, weil
0: die Punkte nimmt man ja mit. Jetzt hast du gerade gesagt, bei den Serbinnen kommt es immer darauf an, wie viel Lust ihre Topstars haben. Ich kann mich erinnern, vor einem Jahr hat Serbien in der deutschen Gruppe gespielt und relativ dominiert, zumindest in der Gruppenphase, um dann mehr oder weniger sofort auszuscheiden. Was ist denn von den ja. Serbien konkret zu erwarten? Gut, also ich sag mal, es steht und
1: fällt natürlich sehr viel mit Andrea Lekic und Dragana Sviic, ihren beiden Topstars, die ja wieder zurückgekommen sind. Die hatten beide ein kleines Problem mit dem vorherigen Nationaltrainer oder dem Vorvornationaltrainer Sascha Boskovic. Und wenn eine Andrea Lekic einen guten Tag hat, kann sie Serbien zu Siegen gegen fast alle Mannschaften führen. Im Tor sind sie eigentlich immer ganz stark besetzt, aber es ist eben so, dass sie eine starke erste Sieben haben. Und je weiter das Turnier dann voranschreitet, wenn die Kräfte dann mal weg sind, dann wird es dahinter schon etwas ausgedünnter. Aber mit dem neuen Modus, den auch die Frauen-EM hat, dass du eigentlich immer zwischen allen Spielen immer einen spielfreien Tag hast. Dann können eben Spielerinnen wie Svijic und, und Lekic dann einmal kräftig durchatmen. Ja, also ich denke mal, wenn die einen Lauf haben und fit sind, verletzungsfrei sind, dann ist von denen einiges zu erwarten. Wobei, wie gesagt, die Dänen und Schweden wissen natürlich auch, wie man eine Lekic aus dem
0: Spiel nimmt. Da aber vielleicht auch der Vorteil, weil du gerade die Kraft angesprochen hast bei den Serbien, das erste Spiel ist bereits das gegen Polen, wo es eventuell darauf ankommen könnte, wer dann weiterkommt in die Hauptrunde. Gehen wir in Gruppe B mit Gastgeber Frankreich, mit Montenegro, mit Russland und mit Slowenien. Ja, Montenegro vielleicht der Kandidat für den vierten Platz in dieser Gruppe, denn die Slowenen haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Also
1: grundsätzlich in der Gruppe muss man ja sagen, was kann es bei einer Europameisterschaft Besseres geben als die Neuauflage eines Olympiafinals, in dem dann der Weltmeister und der Olympiasieger aufeinandertreffen. Da wird in Norse sicherlich kein Platz mehr frei sein im Eröffnungsspiel dann. Aber auf deine Frage zu kommen, Montenegro und Slowenien, von den Namen her, ist Montenegro natürlich immer noch gut besetzt, Bulatovic spielt da wieder mit und ein paar andere von den älteren Spielerinnen haben auch zugesagt. Aber die haben im Endeffekt eine ähnliche Strategie wie die Slowenien sie jetzt haben, denn sie setzen da sehr viel auf junge Spielerinnen. Also bei Slowenien, das hat man gesehen, ist es nicht mehr nur Anna Groß, die wir alle auch noch vom Thüringer HC kennen, sondern es sind junge Spielerinnen wie Stanko, die in Krim eine ganz tolle Saison in der Champions League gespielt hat, noch bei der, bei der WM in Deutschland schon eine sehr starke Hinrunde gemacht hatte. Also eine ganz junge Mannschaft, trainiert von Uro Spreger, der sie ja auch bei Grindern trainiert. Ja, also die Slowenien sind sicher ein Tipp für die Zukunft. Und das Interessante dabei ist ja, dass diese beiden Mannschaften die Co-Gastgeber der übernächsten Europameisterschaft sind, gemeinsam mit Mazedonien. Und alle drei Teams mit dem Blick auf 2022 schon ihre Mannschaft jetzt schon am Verjüngen sind. Aber ich sage auch, Slowenien war die einzige Mannschaft, wenn man zurückblickt, die bei der WM in Deutschland, Frankreich geschlagen hat. Und jetzt weiß ich weiß nicht, wie stark die Französinnen sowas noch im Hinterkopf haben, aber Grumpolz hat schon vor denen gewarnt. Und das denke ich auch zu Recht, weil das ist eine sehr athletische Mannschaft, die auch individuell sehr gut ausgebildet ist. Also eigentlich würde ich auch sagen, im Duell Montenegro-Slowenien, wenn man das Tempo hochhalten kann, dann sind die Slowenen im Vorteil. Wenn es im Endeffekt auf Kraft aus dem Rückraum ankommt, hat Montenegro natürlich einer wie Katarina Bulatovic oder auch Milena Reikewitsch da einen, einen gewissen Vorteil dann. Wird
0: spannend. Kannst du dir vorstellen, dass Frankreich nicht mit 6 zu 0 Punkten durch diese Gruppe geht? Ja. <lacht> Dafür gibt es Sport. Und wenn
1: man Yevgeni Trefilov bei den beiden Testspielen in Nordhausen und Dessau gegen die deutsche Mannschaft gehört hat, Trefilov ist vierfacher Weltmeister, ist Olympiasieger als Trainer und wirklich der einzige Titel, der ihm noch fehlt, ist dieser Europameistertitel. Und ich denke, sie wollen gleich schon im Eröffnungsspiel ein Statement setzen. Und wenn man jetzt auch sieht, wie Rostov in der Champions League gespielt hat und da spielen sechs, sieben, acht Spielerinnen, die immer in der russischen Mannschaft sind, die sind alle sehr eingespielt, die haben eine sehr lange Vorbereitungszeit, weil die spielen alle in Russland und die russische Liga macht dann ein bisschen früher Pause auch schon oder hat schon früher Pause gemacht. Also ich sag mal, wenn in dieser Gruppe jemand den Französinnen einen Punkt oder zwei abknöpfen kann, dann ist es Russland.
0: Und das führt uns zu Gruppe C, in denen sind mit dabei die Ungarinnen, Spanien, die Niederlande und Kroatien. Ich glaube, Kroatien ist dann doch die Mannschaft, die nach dieser Vorrunde auf Wiedersehen sagen muss. Also das denke ich auch. Wenn man sich
1: alle 16 Mannschaften anschaut, dann dürfte Kroatien von seinen Möglichkeiten her am limitiertesten sein. Das ist eben auch eine junge Mannschaft, die wird aufgebaut. Aber in Kroatien kam jetzt auch nicht mehr so viel nach in den letzten Jahren. Also wenn man dann so erfahrene Spielerinnen gesehen hat, die so vor vier, fünf Jahren da wirklich für Furore gesorgt haben, mit Andrea Penesic zum Beispiel. Der Unterbau in Kroatien im weiblichen Bereich ist da doch nicht so stark über den Männern. Deswegen denke ich auch, Kroatien ist in dieser Gruppe und wenn man die Gruppen A und B von eben auch nochmal betrachtet oder von allen vier Gruppen sogar die Mannschaft, wo ich am wenigsten Chancen sehe, dass sie in dieser Konstellation auch in die Hauptrunde einziehen.
0: Was traust du denn Ungarn und Spanien zu? Können die die Niederlande richtig ärgern? Ja, bei den Niederlanden, wir kommen ja gleich auch noch so ein bisschen
1: auf die Stars, die fehlen. Die haben natürlich jetzt zwei entscheidende Spielerinnen mit den beiden Kreisläufern, Yvette Broch und Danix Nelda nicht dabei, verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt. Und das ist schon für das Spiel der Niederländer natürlich ein erheblicher Einschnitt, die natürlich jetzt ganz anders über Tempo, noch mehr über Tempo kommen müssen und noch mehr auf, auf Rückraumspielerinnen wie Lois Abing oder, oder Laura van der Heiden setzen. Die Ungarn sind wieder im Kommen. Also ich sag mal, wenn man sich auch die Nachwuchsturniere des vergangenen Sommers angeschaut hat, sie wurden Weltmeister vor heimischem Publikum mit der U20, waren bei der U18 richtig stark. Also da kommt in den nächsten Jahren, also die Generation jetzt nach Anita Görbitz, oder die übernächste Generation, schon da wächst wirklich was nach. Man muss eben sehen, ob die Ungarn diesem Druck auch standhalten können bei so einem Turnier, weil die Ungarn leisten sich immer so ein, zwei Aussetzer pro Turnier. Wenn man die am ungünstigen Zeitpunkt, wie bei einer EM, jetzt zum Beispiel gegen Spanien und Niederlande macht und dann vielleicht nur mit einem oder null Punkten gar weiterkommt, dann ist das Thema Halbfinale natürlich schon gegessen. Also in dieser Gruppe sehe ich wirklich die Niederlande zwar als leichter Favorit, aber Spanien und Ungarn
0: mit den jungen Spielerinnen, die sie da integriert haben, nicht weit weg davon. Junge Spielerinnen integrieren muss natürlich auch die deutsche Mannschaft, beziehungsweise hat das seit der Amtsübernahme von Herrn Gruner schon getan. Und das führt uns in die deutsche Gruppe D mit Norwegen, dem Titelverteidiger, mit Rumänien und mit Tschechien. Das ist eine bärenstarke Gruppe.
1: Ja, das ist also, Henk Grohner hat es nach der Ausführung schon gesagt, so ziemlich aus allen Töpfen mit das Schwerste bekommen, was es gab. Aber ja, es ist eine, eine Hammergruppe. Speziell, man muss ja sehen, die deutsche Mannschaft hat sechs Debütantinnen dabei, für die es das erste große Turnier ist. Das heißt, die müssen auch in diesen Turniermodus reinkommen. Sie haben natürlich ihre Erfahrung bei Jugend, Junioren, Nationalmannschaften gesammelt, aber das ist schon eine sehr junge Truppe. und wenn jetzt mit Kim Narcinavitius jetzt auch noch so der Spiritus Rector, so der Leader oder einer der Leader ausfällt, das muss man natürlich jetzt kompensieren und aber wenn man die Mannschaft gesehen hat, vorher im Abflug nach Alicante, die sind alle sehr gut mutes. Die Stimmung der Mannschaft ist wirklich gut. Ich denke auch, die Mannschaft soll ja langfristig aufgebaut werden. Aber Herr Groner betont ja auch immer, das Zwischenziel EM ist ein super wichtiges. Und ich denke auch, die Mannschaft kann sich fokussieren. Und diese ein bisschen mehr Leichtigkeit, die jetzt unter Groner eingezogen hat, kommt der Mannschaft, denke ich, auch
0: ein bisschen zugute. Welche Mannschaft ist die, die Deutschland schlagen kann und vielleicht auch muss, wenn es in die Hauptrunde gehen soll?
1: Ja, das Interessante ist ja, dass jeder sagt, okay, wenn du Norwegen besiegen willst, dann ist es entweder im Eröffnungsspiel oder im Finale oder in beiden. Man hat natürlich die Erfahrung, dass Norwegen häufiger eher etwas holprig in ein Turnier gestartet ist, aber dann richtig losgelegt hat. Und deswegen die Hoffnung der deutschen Mannschaft sind groß, da tatsächlich gegen den Titelverteidiger einen Punkt zu holen oder vielleicht sogar zu gewinnen. Das hatte man ja schon den Fall bei der WM 2011 in Brasilien hat man Norwegen im Eröffnungsspiel geschlagen, hat leider dann die Bodenhaftung verloren und die beiden Spiele gegen Island und Angola verloren und am Schluss mit der schönen Trophäe des Presidents Cup Siegers wieder nach Hause geflogen. Also ich denke mal, Norwegen im Eröffnungsspiel zu schlagen ist einfacher als Norwegen im dritten Vorrundenspiel zu schlagen. Und ansonsten, ich sag's mal so, Rumänien, war auch so ein bisschen auf und ab in den letzten Jahren bei den Turnieren. Da waren sie da mal wieder Dritter, dann waren sie dann mal komplett raus. Dann verlieren sie letztes Jahr eigentlich als großer Mitfavorit das Achtelfinale gegen die Tschechien. Und genau deswegen sollten wir auch aufpassen im Spiel gegen die Tschechien. Da ist wenig Stabilität irgendwie drin. Und gerade, es hängt eben alles mit Christina Neagu, ihrer Weltklassespielerin, zusammen. Wenn sie einen guten Tag hat, reißt sie das ganze Team mit, wird sie aus dem Spiel geholt oder hat einen schlechten Tag dann läuft es auch bei den Rumänien nicht so gut. Und da muss man jetzt einfach mal sehen, sie sind natürlich eigentlich von der Besetzung her und dann auch mit, mit den vielen Spielerinnen, die jetzt im Europapokal, sei es in der Champions League mit Bukarest oder Craiova oder Rimnio Valcea international erfahren haben, von den Namen mehr besser besetzt als die deutsche Mannschaft. Aber die deutsche Mannschaft kann da als Team glänzen. Und das Spannende ist natürlich das letzte Spiel gegen Tschechien, wenn man da sieht, der Star der Tschechien ist ganz klar Iveta Luzumova vom Thüringer HC. und Da kommt es natürlich zum schönen Duell, der THC-Spielerin gegen ihre Mitspielerin, das möglicherweise dann vorentscheidend ist oder entscheidend ist, welche Mannschaft davon weiterkommt. Aber ich gehe davon aus, dass die deutsche Mannschaft nicht punktlos in ihr letztes Vorrundenspiel gegen Tschechien geht.
0: Oh, das ist ja schon mal eine Ansage, lieber Kollege. Und dann bin ich auch schon gespannt. Jetzt machen wir das mal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Wer scheidet aus in Gruppe A? Polen. In Gruppe B? Slowenien. In Gruppe C hast du, glaube ich, schon gesagt Kroatien? Kroatien, ja. Gruppe D sage ich Tschechien. Oh, das ist ja interessant. Ja. Warum die Tschechien? Warum wird Deutschland da weiterkommen, deiner Meinung nach? Ich sage es mal so, die Tschechien
1: haben einen ziemlichen Aufschwung gehabt in den letzten Jahren. Wie gesagt, speziell wenn man das sieht, was sie in dem Spiel gegen Rumänien dann geleistet haben und insgesamt bei der WM. Aber die deutsche Mannschaft, mit einem Henk Krone als Trainer, der die Mannschaft sehr intensiv dann auch vorbereiten wird. Und ich sag mal, diese junge Truppe holt einen Punkt gegen Rumänien, holt dann vielleicht noch einen Punkt gegen Norwegen ganz am Anfang. Und macht mit einem dritten Remis, nein, also auf drei Remis würde ich niemals setzen, aber sie macht das nachher, weil sie zum Beispiel auch sehr starke Torhüterin hat, Dina Eckler die eine sehr starke Saison spielt. Und auch ohne Kim Nacinavichus immer noch einen starken Mittelblock mit Luisa Schulze und einem neuen Kapitän in Julia Benke hat. Ich lege mich da einfach mal drauf fest, die Deutschen kommen weiter, lassen Tschechien definitiv hinter sich und vielleicht auch noch Rumänien. Aber das ist jetzt ein bisschen Zukunftsmusik.
0: Drei Remis hast du gerade gesagt. Weißt du mehr als ich, <lacht> Björn? <Ha? lacht>
1: nein, nein. aber ich sag mal, wieso nicht? Ich glaube, das hat es bei der EM noch nie gegeben, dass eine Mannschaft dreimal Remis gespielt hat. Ich glaube, da kann man auch nicht sagen, okay, wir wollen heute Remis spielen, das geht am Anfang nicht so gut. Aber vielleicht auch ein Remis und einen Sieg und eine Niederlage. Aber sie kommen weiter.
0: Drei Punkte würden ja auch auf jeden Fall reichen. Also es sei denn, alle anderen spielen auch unentschieden gegeneinander, dann könnte es nochmal eng ja. werden. Ja. Der deutsche Kader, hast es gerade schon angesprochen, Kim Naicinavidius, ist nicht mit dabei. Das ist die neue Spielführerin. Henk Krohner hat gesagt, das ist die Spielerin, auf die ich mich verlassen kann. Mein verlängerter Arm auf dem Spielfeld. Letztes Jahr hat sie sich im Eröffnungsspiel gegen Kamerun in der zweiten Minute das Kreuzband gerissen und musste das Turnier dann aus dem Krankenbett verfolgen. Dieses Jahr ist es genau das Gleiche. Sie hat sich zwar nicht das Kreuzband gerissen, aber wieder eine schwere Verletzung. Drei Monate wird sie ausfallen und ausgerechnet kurz vor dem Turnierstart. Das Mädel muss einem schon leid tun und die Mannschaft natürlich auch, weil das die Schlüsselspielerin war. Die kann im Mittelblock decken, die hat Champions League-Erfahrung, die hat insgesamt relativ viel Erfahrung. Die ist ja noch verhältnismäßig jung, aber die hat schon sehr, sehr jung Bundesliga gespielt mit damals 16 Jahren und hat eine tolle Entwicklung genommen. Insbesondere im letzten Jahr, in ihrem ersten Jahr in Bietigheim, dann in der Champions League, sich nochmal, finde ich, massiv verbessert. Wie schwer wiegt dieser Verlust? Also erstmal ist es
1: absolut bitter für die Spielerin wie Kim Nazinavicius, also wirklich zweimal quasi Turniere so kurz vorher zu verpassen und man muss ja sehen, sie kam zurück, sie kam bärenstark zurück, sie hat in Bietigheim tolle Leistungen gebracht nach ihrem Comeback, kam dann in der Nationalmannschaft in den beiden Testspielen gegen Russland, kam sie gut zurück, hat diese Führungsrolle angenommen, ist auch außerhalb des Felds so eine dieser leader -Persönlichkeiten gewesen, man muss ja dann auch sagen, wenn man sich den Mannschaftsrat anguckt, da ist noch Luisa Schulze dabei, da ist Julia Benke dabei und Emily so als Vertreterin der Jungen Wilden. Da muss man ja einfach sehen, Kim Nacinavichus war wirklich die Leiterin, die Lenkerin in diesem Spiel. Deswegen wiegt dieser Ausfall... Natürlich unwahrscheinlich schwer, sowohl für die Defensive als auch für den Angriff. Und wenn man mit den Spielerinnen geredet hat, denen tut Kim einfach nur leid. Also jetzt nicht aus der Situation, dass sie ohne Kim zu erheben müssen, sondern aus der persönlichen Sicht, dass Kim dann eben zweimal jetzt so ein Turnier verpasst und wirklich zweimal zurückgeworfen wurde. Man muss jetzt eben sehen, wie das Ganze in der Mitte kompensiert wird. Ich denke, in der Abwehr mit einem Mittelblock Julia Behnke, Luisa Schulze wäre eine Alternative. Und man muss dann sehen, okay, dann kommt vielleicht jetzt auch noch mehr Verantwortung auf Emily Bölk zu. Weil man kann sich natürlich eine Variante vorstellen, dass Emily Bölk in die Mitte rückt und Xenia Smith auf der halblinken Position bleibt, eher als umgekehrt. Man hat die junge Mia Ciocco dabei, die in Leverkusen schon einige Akzente gesetzt hat. Aber da muss man eben auch sehen, die ist auch 20 Jahre alt. Da muss man sehen, wie viel internationale Härte und Erfahrung sie da schon hat. Wobei man natürlich auch sagen muss, Emily Bölk ist erst 20, macht aber ihr drittes Turnier jetzt. Und hat eben auch... Letztes Jahr bei der Heim-WM knickt sie kurz vor dem WM-Start um, konnte die ersten Spiele nicht mitmachen, kam dann verletzt zur Mannschaft zurück, konnte sich nicht so einbringen, wie ihr gewünscht. Ja, also die Alternative im Angriff wäre für mich eben Emily Bölk auf der Mitte und Xenia Smits dann auf halb links. Das heißt aber auch, dass beide sehr lange Spielzeiten haben werden, denke ich mal.
0: Eine Alternative wäre dort auch, also zumindest auf der Mittelposition, Alina Greiseels. Von Borussia Dortmund. Eine sehr spannende Spielerin, wie ich finde. Und ich weiß auch, dass Herbert Müller und der Thüringer HC vor der Saison versucht haben, sie nach Erfurt zu locken. Das hat dann nicht funktioniert. Da hätte sie dann auch schon Champions-League-Erfahrung sammeln können. Vielleicht wäre das ein ganz guter Schritt für sie gewesen, aber sie hat sich zum Verbleib in Dortmund entschieden. Glaubst du, sie wird uns überraschen können im positiven Sinne? Ja, ich sag mal, man muss ja so sehen, man hat drei Spiele in der Vorrunde und
1: man kann nicht dreimal 60 Minuten mit derselben Aufstellung durchspielen. Speziell nicht, wenn man das so spielt, wie sich Henk Krona das Ganze vorstellt, nämlich mit sehr viel Tempo. Und gerade für dieses Tempospiel auf der Mitte ist Kreisels eine sehr interessante Spielerin, die ein gutes Auge für die Mitspielerin hat, den Ball auch schnell machen kann und auch, denke ich mal, einige Akzente setzen kann. Da muss man eben sehen, wenn man zum Beispiel gegen eine physisch starke Mannschaft wie die Rumänin dann antritt, ob man dann sagt, okay, da setzen wir vielleicht eher auf eine Emily Berg, die dann eins gegen eins oder auch mal mit einem Hoch aus zwölf, elf Metern was machen kann. Oder aber gegen so wendigere Spielerinnen wie Norwegen, dass da Kaisels vielleicht auch mehr, mehr Spielanteile bekommt. Auf jeden Fall wird sie der Mannschaft helfen können und auf jeden Fall ist sie auch eine, die sehr gut in dieses
0: taktische Konzept von Henk Gruner passt. Glaubst du, es ist ein Vorteil, dass niemand irgendwas erwartet von dieser deutschen Mannschaft? Ja, ich glaube, wenn man mit den Spielerinnen
1: redet und dann sagt, ja, wie ist das, wenn man jetzt im Gegensatz zur Heim-WM, wo ja von denen auch nur die Hälfte des Kaders ungefähr dabei war, der Druck ein ganz anderer ist. Die Spielerinnen sagen, wir setzen uns den Druck selber. Wir wollen auf jeden Fall zu Olympia 2020 in Tokio. Das haben alle schon im Hinterkopf. Und Emily Berg sagt so schön dann eben auch, man darf ja nicht vergessen, dass ist die erste Chance, wo wir uns für Olympia direkt qualifizieren könnten oder aber ein Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier gewinnen können. Das heißt also, der Druck, den die Mannschaft sich setzt, der ist eigentlich höher als der Druck, der da von außen kommt, denke ich mal. Es ist eben auch so, dass Henk kroner immer betont, man hat Zwischenziele und Fernziele. Und das erste Zwischenziel ist, also er hat so ein bisschen ähnlich formuliert wie Michael Biegler vor zwei Jahren, eine Hauptrunde wären eben drei Bonusspiele für die Entwicklung der Mannschaft, gleichzeitig mit der Möglichkeit, dann in irgendeiner Form dann vielleicht auch noch in, in Richtung Finalwochenende unser Spielplatz 5, 6 zu schielen. Deswegen, also der Druck von außen ist gering, aber die Mannschaft, denke ich, die hat sich da schon sehr hohe Ziele und selber eigenen Druck auch gesetzt. Und wer Henk Rona kennt, der, der fährt nicht zum Urlaub nach Frankreich.
0: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Übrigens ein sehr, sehr sympathischer Zeitgenosse, das muss ich sagen. Und du hast jetzt eben schon angedeutet, Frankreich und Norwegen sind natürlich die großen Favoriten auf den Einzug ins Finale, um dann den Titel unter sich auszumachen. Kann irgendeine andere Mannschaft diesen beiden wirklich gefährlich werden?
1: Also wenn, dann denke ich mal, sind die Holländerinnen. Da muss man eben sehen, was wir eben gesagt haben, wie sie diese Ausfälle kompensieren. Aber eigentlich sage ich auch die Russinnen. Dann können wir mal gucken, ob, was Grumpolz auch gesagt hat, er glaubt nicht, dass das Eröffnungsspiel gegen Russland das letzte Spiel gegen diese Mannschaft ist. Heißt dann ja auch, das wäre dann entweder im Spiel um Platz fünf, um Platz drei oder im Finale. Andere Möglichkeiten gibt es da ja nicht, weil sie nicht mal im Finale aufeinandertreffen können. Also ich lege mich mal fest, meine drei... Drei meiner vier Halbfinalisten sind Norwegen, Frankreich und Russland. Aber die Russen haben mich immer wieder enttäuscht und vor Olympia hat keiner irgendwas auf sie gegeben und dann wurden sie Olympiasieger. Also vielleicht vielleicht enttäuschen sie diesmal nicht.
0: Du weißt ja Björn, der schlechteste Tipper hier bei Kreislauf von allen meinen Experten bist du. Mit großem Abstand. <lacht>
1: Ja, ich glaube auch, diese Rolle habe ich mir dann irgendwie fast schon verdient. Also ich habe immer von Spielerinnen gesprochen oder Spielern, die bei dem Turnier groß herauskamen. Entweder sie, sie haben sich mit dem ersten Spiel dann gleich verletzt oder sie kamen überhaupt nicht auf die Platte oder haben grausam gespielt. Also wenn ich jetzt nochmal Anna Viakiraba sage, als die Spielerin, die die meisten Eindrücke bei dieser EM
0: haben will, habe ich die Hoffnung, dass sie jetzt wirklich auch
1: mal an mich ein bisschen hält und mich nicht im Stich
0: lässt. Ja, also Russland müsste dann ein gutes Turnier spielen und sie dann dazu beitragen. Ja, leider Ekaterina Elena, eine Spielerin, die ich sehr, sehr mag, weil sie unglaublich elegante Spielweise hat, ist nicht mit dabei, hat eine Karrierepause eingelegt, Yvette Broch, die holländische Kreisläuferin, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ist, ich glaube, 26 Jahre alt und hat gesagt, ich mache jetzt mal Pause, ich schaffe das alles nicht mehr, das ist viel zu viel für mich und bei den Holländerinnen ja auch, Danik Snell da nicht dabei, bei Norwegen fehlt Nora Mörk, eine der absoluten Topspielerinnen im internationalen Handball und das ist natürlich sehr, sehr schade, aber die Anzahl fehlender Topstars hält sich noch in Grenzen, zumindest aktuell. Haben wir eigentlich alles besprochen oder fehlt noch irgendwas? Ah, die Information natürlich, dass bei Sport Deutschland TV alle Spiele dieser Europameisterschaft zu sehen sein werden, dann mit Uwe Semrau und Gary Pauband als Kommentatoren. Das heißt, da ist für entsprechend Kompetenz gesorgt. Gibt es noch ein Schlusswort von dir, Björn?
1: Ja, vielleicht auch, ich sag mal, Brest ist natürlich von der Entfernung für deutsche Frauenhandballfans so ziemlich das Weiteste, was einem passieren konnte. Aber man muss im Hinterkopf haben, wenn die deutsche Mannschaft weiterkommt, geht es in Nancy weiter. Und speziell für alle, die im Südwesten zumindest leben oder Mitte Südwesten, ist das gar nicht so weit. Also zum Beispiel aus dem Saarland ist man eine Stunde in Nancy, falls wir hier Hörer aus dem Saarland haben. Also etliche. wenn die deutschen Fans Lust verspüren, die deutsche Mannschaft zu unterstützen, wenn sie in die Hauptrunde kommt, Nancy ist nicht so weit weg.
0: Der Großteil unserer Hörer kommt aus dem Saarland. Deswegen haben wir ja so extrem viele.
1: Ja, dann die Saarland haben ich schon schon
0: alle Tickets gekauft. Die sind ja mir. Da bin ich mir absolut sicher. Björn, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um diese Europameisterschaft im Vorfeld des Turniers. Ich bin sehr gespannt, wie sehr du mit deinen Tipps mal wieder daneben liegen wirst. Erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich sind wir zurück hier bei Kreis ab. Weiter geht's hier bei Kreis ab und vor gut einem Jahr ist er schon mal bei uns zu Gast gewesen. Damals hat er sein erstes Handballbuch veröffentlicht, nun sein zweites und darüber spreche ich mit dem Autor Daniel Duhr. Hallo.
2: Ja, hallo Sascha, ich grüße dich.
0: Ich habe gerade gesagt, ein zweites Buch ist erschienen, aber lass uns zunächst mal in die Vergangenheit blicken für alle, die das damals nicht mitbekommen haben. Was hast du genau gemacht? Worüber haben wir gesprochen, als du das erste Mal hier zu Gast gewesen bist?
2: Ja, ich habe ziemlich genau vor einem Jahr das erste Buch über Amateurhandball herausgebracht, geschrieben und jetzt herausgebracht und habe mich da ein wenig ausgelassen über die Besonderheiten und Eigenheiten der Handballhölle Bezirksliga, so hieß das Buch auch, und bin da mal darauf eingegangen, was denn eigentlich den Amateurhandballalltag so ausmacht.
0: Wie zufrieden warst du insgesamt mit deinem ersten Buch, jetzt so rückblickend betrachtet. Klar, wenn das Buch rauskommt, dann ist man immer sehr euphorisiert, man hat auch sehr viel getan, das ist ja auch ganz logisch. Aber wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust, sagst du, das war eine gute Geschichte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also du hast mich ja vor allem ja gefragt, wie es denn bislang so angelaufen ist und ich glaube, da war es gerade drei Wochen draußen, und da habe ich damals, meine ich, gesagt auch, ja, ich bin schon gespannt und kann auch nicht so richtig einschätzen, wie gut das denn jetzt angenommen wird. Und ja, jetzt elf, zwölf Monate weiter, kann ich guten Gewissens sagen, das ist richtig gut geworden und ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe tolles Feedback bekommen und habe weiter jede Menge Spaß daran an dem ersten Buch.
0: Warst du überrascht von der enorm positiven Resonanz in alles, was ich auch so bei Social Media mitbekommen habe? Da muss ich schon sagen, gut ab.
2: Schon, ja. Also ich war schon selbstbewusst und hab auch damit gerechnet, dass das gut ankommt. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht, wenn ich nicht überzeugt gewesen wäre. Aber dass es jetzt so durchweg positiv angenommen wird und auch die Rückmeldung, die ich bekommen habe von der ja von der letzten Liga bis in die Bundesliga im Prinzip reichen, da habe ich mich schon sehr gefreut. Das war schon echt super.
0: Also tatsächlich auch Bundesligaspieler haben gesagt, das ist ein Buch, das kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen.
2: Ja, durchaus. Also ich habe zwei drei habe ich versucht, irgendwie zu bekommen, dass sie vielleicht auch mal einen Post auf Social Media machen. Da ich das Ganze ja ohne Verlag gemacht habe, sind das so die Möglichkeiten, die ich dann als Privatperson und Hobbyhandballer habe. Und da haben auch einige geantwortet und durchweg positiv und nett und unkompliziert. Und ja, der ein oder andere hat es auch gelesen und sich auch gefreut und Spaß dran gehabt. Und das freut mich dann natürlich
0: umso mehr. In den Gesprächen mit den ganzen Lesern, die du dann ja auch hattest, was war so der Grundtenor? Warum haben die Leute das gekauft und dann auch Spaß dran gehabt?
2: Also gekauft, denke ich, zum einen, weil es das so nicht gab. Im Fußball beispielsweise gibt es das ja schon etwas länger und auch sehr erfolgreich. Nicht nur Bücher, auch Internetseiten etc. Und im Handball, glaube ich, ist das auch sehr schwer im Kommen. Es gibt ja beispielsweise diese riesen Facebook-Community Amateurhandball-Katerstadt-Camper. Die Jungs, die haben ja mittlerweile auch Zehntausende von Followern. Und dieses ganze Thema Amateursport, das boomt schon, denke ich. Und da ist mein Buch glaube ich, zur rechten Zeit gekommen und deckt da ein enormes Interesse ab von den vielen, vielen Handballern, die wir nun mal haben in Deutschland, schönerweise. Und das, denke ich, ist einer der Gründe, warum es so gut angenommen wurde. Und die Rückmeldungen, fast alle haben eigentlich zurückgemeldet, Mensch, ist klasse, ich habe mich genau darin wiedergefunden und ja, bei uns ganz genauso und unser Rechtsaußen hat auch einen neben sich herlaufen und unser Kreislauf ist genauso behäbig und also ich glaube, das Erfolgsrezept ist, dass ich genau das geschrieben habe, was ich auch wirklich erlebt habe und als Betroffener sozusagen die Geschichten erzählt habe und nichts dazu gedichtet habe.
0: Jetzt müssen wir aber mal Tachales reden, Daniel. Auf wie viele Büchern bist du denn sitzen geblieben?
2: Ich habe jetzt die Hälfte verkauft, ziemlich genau, in knapp einem Jahr. Das heißt, ich habe jetzt noch rund 5.000 in der Garage stehen und schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber fürs erste Jahr bin ich da schon mehr als zufrieden mit. Hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen.
0: Welche Fehler hast du denn vielleicht beim ersten Buch gemacht, die dir bei deinem zweiten Buch nicht nochmal passiert sind?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich denke, ich habe beispielsweise alles, was organisatorisch hinten dran hängt, also was nach dem Schreiben kommt, völlig unterschätzt beim ersten Buch. Das heißt, wie lange braucht wirklich eine, nebenbei bemerkt, richtig gute Grafikerin noch, um das Buch zu setzen und zu illustrieren? Wie kompliziert kann es mit meinen Freunden von Amazon werden, da ein Produkt einzustellen und mir und da hinterher zu rennen? Was passiert eigentlich, wenn in der Weihnachtszeit die Post länger als zwei, drei, vier, fünf Tage braucht und die ersten Rückmeldungen kommen und ich E-Mails beantworten muss, was ist los. Wenn der Drucker einfach nicht arbeitet und ich aber abends keine Zeit mehr habe und die Leute warten auf ihr Buch völlig zurecht und haben dann Rückfragen, also da war ich beim zweiten Buch oder bin ich jetzt beim zweiten Buch, hoffe ich etwas besser vorbereitet.
0: Da ich nicht mehr genau weiß, wann das erste erschienen ist und wann du damals bei mir zu Gast gewesen bist, Kommst du diesmal mit dem zweiten Buch ein bisschen früher raus, damit das mit dem Weihnachtsgeschäft auch noch hinhaut? Ist das so ein Fehler, aus dem du da gelernt hast, weil du das gerade auch angesprochen hast?
2: Also es hat schon noch ganz gut funktioniert letztes Jahr mit dem Weihnachtsgeschäft. Es hätte aber schon auch eher noch sein können, denke ich. Dann hätte es dich vielleicht auch nicht so geknubbelt. Ich bin exakt auf denselben Tag rausgekommen wie im letzten Jahr, 16. November. Und ich habe es aber diesmal besser vorbereitet. Das heißt, man kann jetzt auch schon bei Amazon bestellen. Die Homepage ist fertig, die Buchhandlungen können es bestellen oder man kann es in den Buchhandlungen dann auch beziehen. Das heißt, es kann jetzt schon losgehen und es ist nicht mehr diese für mich Eingewöhnungsphase wie im vergangenen Jahr.
0: Warum hast du dich denn entschieden, ein zweites Buch zu schreiben?
2: Ich habe jede Menge Überhang gehabt vom ersten Buch. Also ich habe mir damals ja auch Kapitel überlegt, ein Stichwortregister gemacht und habe dann aber irgendwann gesagt, Mensch, ein Handballbuch, das ist eine Lektüre mit schönen kleinen Episoden, auch für zwischendurch und da ist es wahrscheinlich nicht angezeigt, ein richtig dickes Buch, entsprechend auch dann teurer und mit schwerer, verdaulichen, längeren Kapiteln rauszubringen. Habe das also portioniert und hatte dann entsprechend auch noch jede Menge Kapitel übrig und habe auch jede Menge weitere Erfahrungen gesammelt. Jetzt auch eine Liga drunter als selbst spielender Handballer. Ja, da war dann genug Thema zusammen, einen zweiten Teil zu schreiben und die Motivation, die war sowieso da. Weil es vom Schreiben her unheimlich viel Spaß gemacht hat und aber auch die Zeit, jetzt das Buch zu verkaufen und zur Post zu bringen und auch mit den ganzen... Handballern, die gekauft und gelesen haben, in Kontakt zu kommen. Von daher hatte ich sehr früh sehr viel Spaß daran, noch einen nachzulegen.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden? Du bist abgestiegen. <lacht>
2: ja, da musst du jetzt ja nicht nochmal so explizit nachfragen. Ja, ist richtig. Ich habe jetzt auch in der Kreisliga mal Erfahrungen gesammelt und kann nur sagen, es wird nicht besser.
0: Es wird nicht besser, aber das zweite Buch ist mindestens genauso interessant. Wie heißt es und warum hast du dich für diesen Titel entschieden?
2: Das zweite Buch heißt passenderweise dann Handball-Himmel-Kreisliga-Abstieg in den Olymp. Und ich habe mir dabei gedacht, nach der Handballhölle in den Handball-Himmel abzusteigen. Das klingt vielleicht etwas skurril, aber im Prinzip fasst es das auch ganz gut zusammen. Denn sportlich wird es noch grausamer in der Kreisliga. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Gleichzeitig erhöht sich aber nochmal die Zahl der, der schönen, geselligen Momente des Beisammenseins, des den Sport nicht so ernst nehmen und zusammen sehr viel Spaß zu haben. Es wird auch entsprechend skurriler, je niederer man wird in der Liga. Wobei als kleiner Einschub noch, das heißt jetzt nicht, dass das über die Kreisliga an sich geschrieben ist. Da wird sich auch jeder Handballer in der Landesliga oder Oberliga oder der Erfahrung nach sogar in der Bundesliga wiederfinden, zumindest in den meisten Kapiteln, denke ich.
0: Wahrscheinlich auch Mimi Kraus, der hat nämlich ein Vorwort geschrieben.
2: Ganz sicher sogar Mimi Kraus, Der, das hat er mir ja schon mit einem kleinen Augenzwinkern gesagt, durchaus da der richtige Kandidat ist für dieses Buch und auch für das Vorwort war. Und ja, ich bin gespannt, wie ihm das ganze Werk dann gefällt. Alles kennt er auch noch nicht.
0: Kannst du uns denn eine Anekdote erzählen? Du hast im letzten Jahr ja schon die ein oder andere erzählt, aber ich bin natürlich auch gespannt, was in diesem Werk dann zu finden ist.
2: Ja, ich kann ja mal andeuten vielleicht ein, zwei Kapitel. Was finde ich ganz spannend ist, ist die Auszeit. Da habe ich mich mal etwas näher gewidmet. Und zwar die Auszeit, die alles noch viel schlimmer macht. Will heißen, die Auszeit hat ja für gewöhnlich das Ziel, dass der Trainer sie zieht, um etwas zu verbessern. Und meiner Erfahrung nach ist das ganz oft so, dass er 60 Sekunden erstmal versucht, seine Leute zusammenzuholen, dann alles, was er als Trainer gelernt hat, in die Waagschale schmeißt, um dann mit ansehen zu müssen von außen, dass alles noch viel schlimmer wird. Das ist ein Beispiel oder was mir auch sehr gut gefällt selber, ist die WhatsApp-Gruppe als Kapitel. Da bin ich mal ein bisschen darauf eingegangen, wie denn heute in Zeiten von WhatsApp-Gruppen, wo jede Mannschaft ihre eigene Gruppe hat, so das Sozialverhalten sich ein wenig verändert hat. Auch das Absageverhalten, wenn ich mich selbst daran erinnere, dass ich früher bei meinem Trainer mit Beine schlottern am Telefon abgesagt habe, wenn es wirklich mal gar nicht ging und mir das noch unangenehm war. Und was dann heute für locker zwischendurch abgesetzte WhatsApps reichen, um nicht zum Training zu erscheinen, das kann man auch mit ein bisschen Humor ganz gut beschreiben. Und ich hoffe, dass es auch gelungen ist.
0: Wenn dieses Buch jetzt ähnlich erfolgreich sein sollte wie die erste Ausgabe, ist dann nächstes Jahr mit dem Handballparadies zu rechnen? Handballparadies, kreisklasse Ja, eventuell. Also wenn das Paradies irgendwo im Handball zu finden ist, dann wahrscheinlich in der Kreisklasse.
2: Wenn man das Sportliche ausklammern, kann das gut sein. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Ich möchte aber auch jetzt nicht das Thema über die Maße strapazieren. Also ich glaube, ich habe jetzt einen wirklich guten Wurf mit dem zweiten inhaltlich nochmal gelandet. Und wenn es das Thema noch hergibt und ich genug Material habe, kann das gut passieren aber ich würde jetzt nicht ein drittes Buch nur des Buches wegen nochmal schreiben. Das muss man einfach mal gucken, wie das auch jetzt angenommen wird und was so auch in meinem Handballer Alter noch alles passiert.
0: Du hast gesagt, es ist erschienen am 16. November, sprich in der vergangenen Woche. Wo kann man es denn bestellen?
2: Man kann es bestellen entweder über meine Homepage handballhimmel-kreisliga.de oder bei Amazon oder auch in jeder Buchhandlung, die es dann bei mir direkt bestellt
0: und nichts gegen Amazon, aber entweder auf deiner Homepage oder beim Händler um die Ecke ist zumindest meine Empfehlung. Es ist auch nicht allzu teuer, 11,95. Ich denke, das ist ein fairer Preis und ich habe das erste gelesen. Ich kann nur sagen, das war auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Daniel, danke für diesen Einblick in dein zweites Buch Handball Himmel Kreisliga heißt es. Und jetzt machen wir noch eine kurze Pause in der heutigen Ausgabe und dann gibt es gleich das Interview der Woche. Wir sind angekommen im letzten Teil der heutigen Ausgabe und bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass morgen am Dienstag, wie schon zu Beginn erwähnt, unsere diesjährige Crowdfunding-Aktion startet und wie immer sind alle Informationen dazu auf unserer Facebook-Seite unter facebook.com. kreisab oder auch auf kreisab.de zu finden und dieses Mal sammeln wir unter dem Motto auf zur Heimweltmeisterschaft 2019 und es soll auch ein wenig in neue Technik investiert werden, also schaut einfach mal rein und beteiligt euch sehr gerne daran, das Geld fließt dann wie gehabt direkt eins zu eins in den Podcast. Jetzt kommen wir dann endlich zum Interview der Woche und ich freue mich sehr, dass er ein wenig Zeit gefunden hat, denn er hat relativ viel zu tun momentan, weil der Spielplan des THW Kiel seit kurzem auch wieder eng gestrickt ist und deswegen begrüße ich nun in der Leitung, mitten in der Woche. Wir zeichnen nicht auf am Tag der Ausstrahlung den Trainer des THW Kiel, Alfred und Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Sind Sie denn zufrieden mit der Saison bislang beim THW?
3: Ja, einigermaßen schon. Ja, doch, bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. Wir haben vier Minuspunkte in Flensburg und in Magdeburg Da waren wir, ja, das war ein besonders in Flensburg, hätten wir da mehr rausholen müssen, aber. Aber ich wie es ist von und bin ich eigentlich zufrieden so mit der oder so viel mit der Entwicklung der Mannschaft.
0: Aber generell kann man in Magdeburg und in den Flensburg verlieren. Also das sind jetzt nicht Niederlagen, die so wehtun, dass man hinterher im Rennen um die Meisterschaft vielleicht Probleme hat.
3: Nein, das stimmt schon. Aber, aber ich meine, in Flensburg hätten wir ein bisschen besser machen können oder, oder vielleicht müssen. Und wir hatten schon gewisse Probleme in Magdeburg, beide Tore da angeschlagen und so weiter aber da haben wir auch in den zweiten Halbzeit wir wirklich schlecht gespielt und ja, das hat mich schon geärgert, wie wir da gespielt haben nach der Pause. Ja, aber sonst ist es gut, Also ist richtig, dass es ein Big-Points gewesen wenn man da gewonnen hätte, aber haben wir nicht gemacht.
0: Und Magdeburg hat natürlich auch an dem Tag sehr, sehr gut gespielt. Was funktioniert denn besser als in den letzten zwei, drei Jahren bei Ihrer Mannschaft?
3: Ja, also erstmal ist die Mannschaft homogener und man merkt schon, dass es eine mehr eine Mannschaft ist. Das lag natürlich auch daran, dass wir die letzten zwei Jahre ja, Leistungstrainer fast gar nicht da hatten. Die waren ständig verletzt. Also Redit tanzen, als Abwehrchef war so gut wie komplett abwesend die letzten zwei Jahre und hat kaum trainieren können. Das Gleiche gilt auch Großtausend ein zentraler Spieler von uns, damit auch einer der wichtigsten. Und Steffen Weinholz hat auch sehr oft gefehlt. Und jetzt ist anders in dem Sinne, dass wir... Dekeler bekommen haben für Toft der äh, sehr gut eingeschlagen hat bei uns. Und, äh, die letzten Jahre ist eine super Entwicklung genommen, die jedes Jahr besser und reifer geworden ist. Dubnyak ist nach, ja, wie gesagt, zwei, zweieinhalb Jahren äh, ständig Verletzungen äh, auf dem Weg zu äh, alten Form und und enorm wichtiger Spieler für uns und, und bis jetzt war auch Weinhold der äh, Angriff hat, äh, sehr wichtig für uns war, bis jetzt, ja, nur ein paar Wochen ausgefallen durch Muskel. Und sonst ist die Mannschaft schon auch mit dem neuen, mit Magnus Landin, sehr, sehr gut. Ich glaube, es wird auch hart reinkommen, kommt immer besser rein.
0: Jetzt haben Sie gerade Goy Dufniak erwähnt und ich muss ganz ehrlich sagen, für ihn bin ich ja ein bisschen froh, dass der THW nicht Champions League spielt, damit er so langsam wieder reinkommen kann. Er hat die letzten Jahre wirklich viele Probleme gehabt. Wie zufrieden ja. sind Sie mit seiner Leistung bislang? Weil ich glaube, ein bisschen braucht er noch, bis er das alte Level erreicht hat.
3: Ja, das stimmt, aber ich bin das doch zufrieden, dass es danach aussieht, dass er dahin hinkommen wird. Weil wir hatten ja die letzten Jahre so und wir haben immer ziemlich geärgert. Immer, er war ja nur noch in der Leer und bei uns war meistens so, dass er so anfangen konnte zu trainieren und die nächste große auftritt, in der Nationalmannschaft vor der Tür stand, ohne Spiele oder oder WM oder EM und er kam in der Regel immer verletzt zurück, weil Absprachen mit den Kroaten wegen Spielanteilen und weniger, also nach und nach steigern kann man nicht treffen, weil die sich ja nicht halten und er kam immer kaputt zurück und jetzt sieht man, dass er auf dem besten Weg ist und ist einigermaßen beschwerdefrei, muss noch ein bisschen zulegen in seiner Form, aber wenn er topfit ist, ist er einer der besten Abwehr- und Angriffsspieler der Welt.
0: Können Sie die Kroaten verstehen, dass die sagen, wir müssen unseren besten Mann eigentlich immer spielen lassen?
3: Nein, verstehe ich überhaupt nicht. Das finde ich als völliger Schwachsinn. Wenn man das für eine letzte Verletzung bei der RM zu Hause, wo abgesprochen wurde, dass er sagen wir, im ersten Spiel fehlstunde spielt, dass er dann noch immer noch auf der in der 58. Minute mit Plus 9 gegen Serbien, da finde ich das ja, milde Schwachsinn und eigentlich so gegen ihn, so schon ein ziemlich kriminell. Und da hat er sich auch verletzt. Und hat uns bis Ende der Saison gefehlt.
0: Was haben die Kroaten denn danach zu Ihnen gesagt? Gar nichts wie immer. Das ist natürlich dann kein guter Weg der Kommunikation. Ich habe eben übrigens gesagt, für Dule ist es wahrscheinlich gut, dass der THW gar nicht in der Champions League spielt in dieser Saison. Die Belastung ist deutlich niedriger. Merken Sie persönlich bei der Vorbereitung beispielsweise beim Training unter der Woche einen Vorteil, dass der THW nicht in der Champions League spielt?
3: Ja, also ist natürlich so, dass jetzt gerade in der Phase sieht man, dass die Champions League extrem viel zu tun haben. Aber okay, momentan wir auch, aber wir haben dann doch mehr Pausen und das ist ein sehr großer Vorteil für mich. Jetzt endlich kann ich trainieren und das ist dann natürlich mit einer angeschlagenen Mannschaft in der Champions League saison ist das ja fast unmöglich. Man es von Spiel zu Spiel und und das ist nur eine ganz kurze Vorbereitung auf die kommenden Gegner. Also eine Nacharbeitung in ihrer eigenen Leistung oder einfach Sachen zu trainieren, ja in der Champions League, kaum wirklich für deutsche Mannschaften. Und das ist ein sehr großer Vorteil für mich jetzt, ja ein bisschen entwicklungsarbeit machen zu können.
0: In Deutschland meckern wir ja immer gerne. Auch natürlich, was das Thema Belastung angeht. Die Spieler sagen, die Belastung ist viel zu hoch. Das stimmt natürlich auch. Was kann denn die deutsche Handball-Bundesliga tun, damit die Belastung niedriger wird? Welche Optionen gibt es Ihrer Meinung nach?
3: Ja, diese Diskussion ist eigentlich ewig in Deutschland. Erstens ist, dass man die Liga kleiner machen könnte. Dass Natürlich das erst dann auch damit verbundene eine, eine ja, sehr große Einnahmeverlust für die Vereine, die, die auch kämpfen, um die Spieler in Deutschland zu halten. Das ist der eine. Das andere ist, dass die Spiele sind ja nicht nur das eine Problem sondern die letzten Jahre kamen auch nicht nur mehr Spiele in der Champions League oder in der Europapokal-Liga dazu, sondern kam auch deutlich mehr Platz für die Nationalmannschaften oder Nationalmannschaften. Ja, und das, was die Spieler auch darüber beklagen, ist, dass als deutscher Nationalspieler, dann hast du bis zum Mittelpunkt so um den 20. Juni und eigentlich müsste so am 10. Juli wieder anfangen zu trainieren wegen der Vorbelastung. für die kommenden Saison. Sie beklagen natürlich zu Recht, dass die fast nie Pause haben und durch mehr Belastung in der Liga ist auf eine Seite in der deutschen Bundesliga als in anderen Ligen kommt dazu, dass sie kaum Regressionspausen haben. Und ich habe das oft miterlebt, wenn man mit einem Spieler verhandelt und will ihn nach Deutschland locken und die äh, sag mal, die Argumentation, ja, schön, für eine große Ehre für einen zu spielen oder oder sonst jemand, aber ich ja, habe mehr Geld im Ausland, zweitens habe ich einen Monat mehr Pause im Sommer und so weiter, also die Argumente sind sehr gering, in die Bundesliga zu kommen, deswegen. Aber das ist die deutsche Nationalmannschaft, das trifft die natürlich, aber Nationalmannschaftsspieler, extrem viel, diese, diese Endlosbelastung.
0: Und ab 2020 dann Europameisterschaft mit 24 Mannschaften. Die EM wird dann in drei Ländern stattfinden. Die Weltmeisterschaft wird auf 32 Mannschaften erweitert. Meiner Meinung nach kompletter Käse. Was sagen Sie dazu?
3: Ja, wie gesagt, ich bin es aufgegeben, mich mit dieser Diskussion einzuschalten, weil. Diese Diskussion habe ich vor 15 Jahren gehabt oder, oder mehr. Und dass man aber machen muss. Und das kommt immer das Gegenteil. Und die Spieler, die Deutschen oder die Spieler allgemein in Deutschland, die haben keine Werkschaft. Sie haben nichts zu sagen. Die sind wie Schafe, die durch die Gegend getrieben werden. Und kaum einer von denen versucht, sich da irgendwie einzuschalten. Ne? Ja. Und dann kommen natürlich von Funktionieren auch deutschen Funktionären, ja, dass man das erreichen muss, dass man planen muss und so weiter. Und das ist alles eine traurige Diskussion
0: hoffen wir, dass irgendwann die Entscheidungsträger da das Ganze in die richtige Richtung lenken. Ich möchte nochmal auf Sie persönlich zu sprechen kommen. Ich habe den Eindruck, Sie sind etwas entspannter und gelassener da an der Seitenlinie als in den letzten Jahren. Stimmt das?
3: Ja, denke ich schon. Erstmal, wie gesagt, die letzten zwei Jahre waren extrem schwierig für mich. Wir haben einen kompletten Umbau der Mannschaft, für und der Mannschaft gemacht und dann kam es zu, dass sie gerade die Spieler, wie gesagt, dann wir machen diese Verjüngung, aber wir müssen natürlich halt dann Glück haben, dass die erfahrenen Leistungsträger gesund bleiben und dass sie erstmal den Karten ziehen. Und dann kommen wir in die Situation, dass diese Leute, die fast durchgehend alle verletzt sind. Und dann ist natürlich, gerade wenn man in einem Umfeld, in DRW mit sehr vielen Ansprüchen arbeitet, ist es schon sehr schwierig, das zu erreichen. Und deswegen, das war nicht... Nicht leichte Jahre hier, aber gut, jetzt sieht es als deutlich besser aus und da habe ich auch Kelly dazugeholt und Viktor mit beiden, ist sehr viel Spaß und die machen auch meine Arbeit leichter.
0: Wenn jetzt Spieler ihre Karriere beenden, dann sagen sie oft, sie versuchen jeden einzelnen Moment mal so richtig zu genießen. Ist das als Trainer auch so oder geht das gar nicht, weil sie eigentlich jeden Tag schon den nächsten Tag im Kopf haben und planen müssen?
3: Ja, noch ist es gar nicht so weit, dass ich dass ich aufhören werde. Am Ende der Saison ist es ja natürlich so, dass ich eigentlich erst so eine Bundesliga aufhören möchte und dann ein bisschen Pause mal Ich nehme an, dass ich bisher nicht so ganz komplex von Hamburg wegkomme, aber ich mache das am Ende des Saisons, habe ich das in der Bundesliga 22 Jahre gemacht. Das war echt einfach ein Teilen rhythmus diese Spiele sind extrem belastend. Oder was. Aber sagen wir so, das ist, ist schön, das ist auch mein Hobby und alles, aber, aber es gibt auch vieles, was man auch verpasst
0: Sie haben gerade Philipp Jicher angesprochen. Wo hilft er Ihnen bereits besonders?
3: Ja, Philipp ist natürlich mein Co-Trainer und wird mein Nachfolger sein, das ist auch so gewollt. Und er hilft mir da, wo er kann. Er hat gerade einen Bereich wie 60, wo er sich selbst natürlich für kümmert. Und ja, ich hätte ihm auch eine Aufgabe gegeben, dass er das auch gerne etwas offensivere Variante einstudiert, hat er auch gemacht. Und das ist eigentlich ganz gut. Und sonst ist es in jedem das ist so, dass er mitwirken kann und wir teilen uns auf die Videoproberatung auf den Gegner. So habe ich das auch mit Springer gemacht vorher. Aber der Erleichter like schon von und das Ziel ist, ihn so vorzubereiten, dass er komplett nahtlos, das da
0: weitermacht. Die Deckungsvariante, die Sie gerade angesprochen haben, die Philipp Jicher installiert hat, die hat in den ersten zwei, drei, vier, fünf Spielen, finde ich zumindest, noch nicht so gut funktioniert. Da gab es noch Probleme. Ist das jetzt auf einem Niveau, wo Sie sagen, da sind Sie mit zufrieden?
3: Da ja, haben Sie recht. Es war oft so, dass man ein aber das ist bei jeder Sache so, wenn man dann denkt, das wird, denke ich, von Spiel zu Spiel besser. Wir haben das, ich glaube, am Anfang auch ein bisschen übertrieben. Oder die Spieler, die weit nach vorne und da haben wir auch oft Löcher dem Gegner gegeben. Momentan spielen wir aber deutlich mehr unsere 3-2-1. Aber wir haben jetzt auch einen Kader, der von hin und her wechseln kann und beide Abwehrvarianten sehr, sehr gut oder besser und besser schafft.
0: Wechseln wir nochmal das Thema. Sie haben, wie auch Nikolaj Jakobsen, zuletzt eine Shot-Clock wieder ins Spiel gebracht. Warum ist das Ihrer Meinung nach eine gute Option, die dem Handball weiterhelfen würde?
3: Erstens finde ich die Änderungen in Handballregeln die letzten Jahre alle komplett katastrophal schlecht. Also, diese Zeitspielregeln, diese endlos langweilige, langsame Spiel, wo viele Mannschaften kommen, sagen wir, die kommen, viele wollen einfach nur lange spielen. Und das sollte das mit den Sexpässen helfen, den Series zu treffen. Das ist im Gegenteil geworden. Also, die Sexpässen, das wird fast so gut wie nie Spiel gewinnen. nie. Und als Beispiel, wenn wir eine kommen also Gegner und wir haben Überzahl, wir spielen die Überzahl, in sechs Sekunden ist die Überzahl vorbei. Wir kriegen dann als Regel nie den Ball wieder zurück, weil die Gegner schafft fast immer anderthalb Minuten das Tempo zu so schleppen, bis sie in Gleichzahl sind. Und diese sechs s regel war so gedacht, nämlich an diese Entscheidung der Series zu helfen, also weil sie kein, scheinbar kein Gefühl dafür haben und jetzt ist das einfach sehr, sehr leicht. Zu schleppen. Die Leute massieren langsam in die Decken rein, holen Freiburg und Freiburg und Freiburg und das ist sehr schlecht. Und ich und viele andere haben gesagt, das, das muss man halt dann mit Fart Clock machen, wie in der alten Sowjetunion haben das auch gemacht, das eine 35-Sekunden-Regel. Weil ich denke, das ist sehr wichtig für den Handball, weil die Entwicklung ist in die falsche Richtung. Wenn die Russen das damals geschafft haben, wann sollen sie das nicht schaffen. Die sagen ja, kommen Argumente von, ja, wie wie von Bowman, ja Stop Falsch und bla bla bla. Aus also meiner Sicht sagen das nur Leute, die gar keine Ahnung von haben, wovon ich spreche, weil, wie gesagt, das ist möglich und als Beispiel. Ich habe immer neulich gehört, dass gesagt wurde, einer der wichtigsten Änderungen im Basketball-NBA war die Shot Clock, weil die Ergebnisse im Basketball davor, es ist ja eine Ewigkeit näher, waren vielleicht 20 zu 18 und nach der Shot Clock gingen die auf, auf 90 zu 86 oder sowas. Klar, muss halt ein Shotstock, das muss installiert werden in den Hallen und so weiter, aber das ist, finde ich, ganz bitter nötig für den Handballer zu machen. Ja, noch die andere Sache Ich halt mit dem siebten Feldspieler. Also mit dem Leibchen früher war, fand ich schlecht und jetzt ohne Leibchen finde ich es genauso schlecht. Das ist einfach langsam das Spiel auch. Das nimmt überhaupt die Schwierigkeit, Unterzahl spielen oder das befördert halt eher, dass man zwei Minuten Strafen begeht, weil das ist ja fast gar keine Strafe mehr.
0: Das wollte ich auch sagen. Also das ist auch ein Grund, warum mir das überhaupt gar nicht gefällt. Und ich bin da ein bisschen Traditionalist. Wenn ich Ihnen jetzt anbiete, Sie können sich entscheiden zwischen der Shot Clock oder den alten Handballregeln. Also nicht diese Sechs-Pass-Regel und auch nicht sieben gegen sechs. Für was würden Sie sich denn da entscheiden?
3: Ich würde die alten Regeln nehmen, auf jeden Fall. Weil in Handball 15 Jahre zurück. Viele Mannschaften fangen an ein traditionelles Aufbau, was man nennen kann, im Angriffspiel der eine halbe holt sein aus und dann die andere Seite holt den anderen aus und dann holt der Mittelmann den Kreislauf und dann kommt mal endlich mal die Taktik. Aber viele die Marsch hat es auch Flensburg oft früher und noch viel mehr früher gemacht. Das ist nur ein Zeitschleppen, im Grunde genommen. Und vor fünf Jahren, wenn man damit angefangen hat, war es direkt Arm oben ja, und dann hat es mal vielleicht ja, fünf Sekunden, bis der Wurf kommen musste. Das war extrem wie Skandinavien. Wenn man damit anfing, Skandinavien war direkt Arm oben. Jetzt ist es so, dass man teilweise so einen Fake-Angriff macht die ganze Zeit, nur mit dem Ziel, dass der Angriff erst nach, ja, keine Ahnung, Minute kommt. Aber das scheint einfach gar ja, nicht zu interessieren und für mich ist das eigentlich eine sehr große negative Entwicklung.
0: Es ist vielleicht auch so, dass die Schiedsrichter nicht ausreichend Qualität haben oder nicht mutig genug sind, direkt den Arm zu heben, weil es ist ja dann sehr schnell zu erkennen, dass eine Mannschaft nur auf Zeit spielen möchte.
3: Ja, na gut. Ich glaube auch, dass sie erstmal trainieren müssen, wie lange schaffen die den Arm oben um zu halten, ohne zu pfeifen. Also das ist unglaublich teilweise, wie lange drei Spielzeichen angesetzt wird, ohne dass er mal an Zeit gegriffen wird.
0: Es gäbe ja auch noch die Option ja. zu sagen, man pfeift nach zwei oder drei Pässen ab. Also man muss nach sechs Pässen abpfeifen, aber das würde ich mir vielleicht mal wünschen, dass man auch nach drei Pässen ja. abpfeift.
3: Es gibt eine andere Möglichkeit oder eine Idee, von mir weiß ich nicht, aber ich habe sie von mir gehört, ist, dass jedes Tippen nachdem mal das angezeigt wird oben, um, wenn ich, hier also das Spiel angezeigt wird, dass jedes Tippen des Angriffspielers auch als Pass bewertet wird. Das würde auch als auch beschleunigen das
0: Ganze. Das auf jeden Fall. Aber wir sind uns, glaube ich, einig. Handball vor zehn Jahren war super. Warum hat man so viel geändert? Wir wissen es nicht. Und ich bin der Meinung, wenn wir die alten Regeln haben, und ich glaube, Sie haben da auch meine Meinung, dann wären wir wieder da, wo wir eigentlich hinwollen mit dem Handballsport. Ich möchte ein Thema noch zum Schluss mit Ihnen besprechen unseres Gesprächs. Und zwar waren Sie vor ein paar Wochen zu Gast im NDR Sportclub. Da haben Sie gesagt, Sie möchten sich irgendwann eine Nationalmannschaft suchen, wenn Ihre Zeit beim THW zu Ende gegangen ist. Heißt das, Sie werden direkt im Anschluss vielleicht eine Nationalmannschaft übernehmen oder vielleicht lieber dann doch ein Jahr Pause, sich ein bisschen erholen und dann kommt ja auch irgendwann Olympia 2020?
3: Also mein Plan erstmal ist diese Saison zu überstehen, ja? aber, aber ich habe das auch gesagt mit der Nationalmannschaft, irgendeine es nehmen. Aber ich denke, ich werde erstmal gerne eine Pause machen wollen und dann schauen, was kommt. Und wie ich mich das dann werde ich das sehr schwer haben komplett vom Armband wegzukommen, weil mir das dann doch sehr, sehr viel Spaß macht und dass ich da eine halbische Antworten mache und dann schaue ich, was möglich ist. Das ist so der Plan, ja.
0: Das wäre ja dann gerade noch rechtzeitig für die EM, wo sie dann ein bisschen reisen müssen und dann eben Olympia 2020. Herr Gislasser Und ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie mein Gast gewesen sind in der heutigen Ausgabe. Und das soll es dann gewesen sein mit Kreisab Episode 197. Alles weitere wie immer bei facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de und auch bei Instagram sind wir zu finden unter dem Hashtag oder dem Accountnamen Kreisab. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Tschüss.